0: forfattere, dramatikere og filmskabere. De lever alle sammen af deres idéer. Men hvordan opstår en idé, og hvordan går man fra en idé til et værk, som alle vi andre kan nyde godt af? Det her program det handler om idéer. De gode og de dårlige. Dem, der giver sig selv på et øjeblik, og dem, det tager et helt liv at forløse. Velkommen til Ideernes Holdplads. Min gæst i dag, det er dramatiker og forfatter i Jokum Velkommen til, Jokom. Mange tak. Og øh, fordi at den her snak om idéer, den jo nemt kan blive flyvsk og højttragende, øh, så øh, har jeg besluttet, at vi starter med at tage udgangspunkt i en konkret arbejdsproces. Og øh, du har jo øh, et bredt øver med mange forestillinger og indtil flere bøger på, øh, på samvittigheden. Men øh, lad os begynde med øh, den forestilling, som øh, fik premiere på Svalegangen i Aarhus, for en fuldstændig tom sal øh, i vinter her, ved under nedlukningen af kulturlivet. Altså den forestilling, der hedder gådekatalogerne. Og øh, det er jo en forestilling, som ingen uden for teatrets egne øh, fire vægge af, af ansatte, de, øh, de har haft anledning til at se. Så kan du ikke øh, fortælle mig og seerne lidt om, hvad det er for en forestilling? Hvad handler det nu? Øh,
1: altså, jeg kan i hvert fald... Øh du beskriver, at øh, altså forestillingens form, øh, det er skuespil i et akt på 90 minutter. Øh, det er til to mandlige skuespillere. Øh, Victor Markusen, Andreas Valentinus Dam, øh, Victor i 60'erne, Valentinus øh, i 40'erne. Øh, det er jo så som sagt altså skuespillet, som... Altså, jeg vil ikke sige, at skuespillet led en krank skæbne, fordi vi håber alle sammen, at der kommer et efterspil. Men det her var en af de her fantomforestillinger, som, som skulle produceres og have en premiere for at udløse de her teaterhjælpepakker. Det vil sige, at man, man har 6-8 ugers prøvetid, hvor man arbejder hen imod en meget mærkelig oplevelse. Og jeg arbejdet med det her manuskript, det her skuespil, i godt og vel 12 måneder, øh, er jo en underlig oplevelse af ligesom have lavet den marathon, der ender i en spurt, der ender i, øh, i en spøgelsesoplevelse. Og øh, derudover vil jeg sige, at gode når vi skal tale om idéer og inspiration, var et af de her stykker, som var som en bjergklatring. Altså et af de stykker, hvor man kan mærke, af held, Altså, hellet er der ikke. Det har jeg prøvet andre gange. Du var Pinokius Aske til Stærkasten med Henning Jensen. Nero til Det Kongelige Teater med Henning Jensen. Det var det rene held. Altså, hver en, en idé... Øh hver en bog man åbnede, hver en VHS-film man legede, bang, der var næste scene, der på en eller anden måde. Ikke? Og så er der de der andre øh, skuespil-historier, som mere er som en ørkenvandring, hvor man så at sige, skal lave alt selv. Huha. Uh
0: hvordan, øh, hvordan opstod hvad skal man sige, idéerne til gået og Hvad er den første, øh, det første indfald, eller den første øh, tanke til forestillingen?
1: Altså, det er ofte sådan, som dramatikere, at man bliver mødt af et teater eller af en teaterschef, og de har en eller anden idé om noget, de gerne vil have, man skal undersøge eller skrive om. Ikke? Og i, den, i det her tilfælde, der var der, der var der en forventning om, at jeg skulle lave noget, der havde med den kolde krig at gøre, lave sådan, jeg vil ikke kalde det et retro drama men det var lidt sådan noget, der handlede om Øst-Vest, om øh, gamle, øh, gamle diplomatiske forbindelser. Altså simpelthen noget, som havde en eller anden aura af noget kold krig, noget jerntæppe. Øh, jeg har, tror jeg, fordi at jeg, ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal på mig selv, jeg ved ikke, hvordan jeg skal karakterisere mig selv her. Jeg er ikke så god til at tage imod ideer. Altså, jeg strider simpelthen imod og tænker, det bliver over mit liv. Jeg kommer til at lave noget helt andet. Men selvfølgelig smiler jeg og siger, bestemt, det gør jeg.
0: Og derfor er det dejligt at have et fag, hvor man får udstukket opgaver på det
1: måde. <laughs> ja, det kan man godt sige. Øhm, og øh, det, som jeg, altså, det, som jeg påtog mig som hovedudfordring, var, at det var to skuespillere. Hvilket, trodel det eller ej, er det sværeste, jeg nogensinde har prøvet? Og jeg har jo altså lavet roller til heste, op i Ulvedalene. Meget lettere, end at lave et skuespil til to personer. En monolog er svært, men lad sig Tre, det letteste på jorden. Men to, der mangler du altså noget, der ligesom kan bryde situationen op, hver gang den på en eller anden måde er gået i stå. Ikke? Jeg havde så øh, nogle, et år forinden læst en biografi om en øh, gammel gangster i Boston, der hedder mm, Edward Bolver, mener jeg, han hed. Hans biografi havde jeg læst, fordi jeg ved et tilfælde havde leget en Johnny Depp-film, der hed Black Mars. Der er et portræt af den her legendariske, meget, meget, meget voldelige forbryder i Boston i 60'erne og 70'erne. Det, jeg brugte ham til, det, jeg tog ud af det, ikke? det var, at han sidder i fængsel i 50'erne. Han har han har fået 15 år, han er ved at bliver altså simpelthen sindssyg. Og så hører han om, at der er visse fanger i det der fængsel i Boston, som af en eller anden underlig grund afsoner meget mere behageligt. Og han henvender sig til fængselsmyndighederne og spørger, hvorfor har de de der toværelseslejligheder, når jeg ligger i den her celle med fire andre og er ved at blive sindssyg. Og så siger man til ham, at det er, fordi de indgår i sådan nogle eksperimenter. Psykiske eksperimenter. Og det skulle han være velkommen til, også at deltage i. Og så vil han flytte over i en lejlighed. Det sagde han straks ja til. Hvad han ikke vidste var, hvad det var for et eksperiment. Eksperimentet er, at CIA jo i de skjulte laver eksperimenter med LSD øh, på de indsatte, uden at man jo rigtig overhovedet ved, hvad LSD er og hvad det kommer. Ham her gangsteren er måske i forvejen, død sådan skizofren, whatever. Han kommer ud som et ændret menneske, lad os bare sige det sådan. Ikke i, i positiv forstand, vel? Han, han, han undergår massiv LSD-dosebehandling i tre år, mens han er spærret ind. Det fik mig til at læse om, at i den kolde krig, der eksperimenterede man jo med LSD i 50'erne og 40'erne. Man ville både lave sådan nogle manturianske kandidater, man kunne fjernprogrammere til, til at begå snigemor, alle sådan nogle ting. Og jeg tænkte, okay, det tager vil have mig til at lave noget om den kolde krig. Jeg tror, jeg vil gå ind og lave noget om LSD-eksperimenter altså LSD inden for KGB og inden for CIA. Og så begynder jeg ligesom at låne bøger på Alskens LSD-eksperimenter og hvad det gjorde ved de mennesker, man udsatte dem for. Ikke?
0: Får du så til teaterdirektøren, når du har fået den idé, at sige...
1: Aldrig. Ej, jeg siger det, det er, jo, det er jo ikke så godt, at jeg sidder nu, men okay, jeg sidder nu her. Øh, nej, altså jeg er jo også sådan en, som ikke er særlig god til synopser, fordi hvis jeg har skrevet den, øh, så er jeg nødt til at gøre noget andet. Jeg ved simpelthen ikke rigtigt, hvad det er. Jeg har meget svært ved at, hvad skal vi sige, altså gå på repeat. Forstået på den måde, at selv hvis jeg ligesom har skrevet synops, så føles det på en eller anden måde som, det var så den vej fra A til B, og nu kan jeg ikke gå tilbage, nu er jeg nødt nød til at gå fra B og og videre frem.
0: Nu har jeg undersøgt det stof. På
1: en eller anden måde, ja. Og så øhm, den anden ting, jeg gjorde øh, for at forberede mig til altså gode katalogerne, og som på en eller anden nok er tilbagevendende, hvad tilbagevendende jeg hos mig, det er, at jeg... Øhm, jamen, altså I det her tilfælde, der gik jeg tilbage og læste øhm, 50-70-80 nummer af Batman. Alle sammen skrevet af en gal galskotte som hedder Grant Morrison. Han har lavet en meget uhyggelig dekonstruktion af Batman, som udkom over 5-6 år, tilbage i nullerne. Og det er jo også noget, jeg kunne tale i timevis om. Men det basale træk, han laver, er jo, at vi kender alle sammen Batmans historie. Han ser sine forældre dræbt øh, af en forbryder øh, som dreng, og så sværger han af begå hævn mod alle forbrydere, fordi han har tabt sine forældre her. But Grant Morrison, han fortæller det på en anden måde. Han siger, at faren, Batmans far, er ikke død. Uh, Batmans, far er, uh, så, altså, Batmans far har begået nogle overgreb, nogle forbrydelser uh, imod, uh, altså imod Bruce Wayne. Ja. som han var nødt til at fortrænge som barn. Ergo er det der med, at han ser sin far skudt ned, det er en fortrængning. Det er også et wish fulfillment. Faren lever faktisk stadig og er en karakter eller en arketype, som Batman altså har så stor en angst for, så han ligesom har lavet den her fortrængning om, at han blev slået ihjel for øjnene som barn. Og det, jeg helt kort vil sige med det her, det er, at jeg tror, at jeg har en eller anden, et eller andet trick, hvormed, hvor at jeg både ligesom tager nogle tematikker fra tegneserier, filmbøger, som jeg har læst, men det er i særdeleshed, hvis de her kunstneriske værker på en eller anden måde har lavet et eller andet, altså et eller andet emotionelt, altså noget, jeg følelsesmæssigt ikke er blevet færdig med. Så lukker jeg det, lidt ligesom Black Star Bowie. Jeg har bare hørt den to gange. Den skal jeg ikke høre mere, men jeg åbner den en eller anden dag, og så har jeg på en eller anden måde øh, lidt en kanal til noget usensureret og emotionelt, som jeg så ligesom føler, jeg kan skrive på. Ikke? Øh, og så den aller sidste ting, det var, at vi var nede og tog pressebilleder til katalonerne. Og så var vi nede i sådan en gammel atomarbeskyttelsesmilitær anlæg under Stevns fort. 100-200 meter under jorden i sådan nogle lange øh, du ved, øh, gange fra 50'erne. Altså et militært anlæg fra 50'erne, 100-200 meter under jorden. Fuldstændig fantastisk. Helt som at gå ligesom i fortiden. Og, der, og når jeg så ligesom har de her forskellige, så har jeg stedet, hvor det her stykke foregår. Jeg har på en eller anden måde det med Batman, der har jeg det der hemmelige følelsesnåde, som jeg så ligesom kan skrive på. Og så har jeg hele det her LSD, øh, sådan adfærds, psykiske eksperimentrække. Så er der ligesom tilstrækkeligt med komponenter til, at jeg tænker, så vil det aldrig... Det vil ikke blive kedeligt i hvert fald.
0: Jeg, jeg læste din øh, kronik fra Politikken, som handler om den her øh, forestilling, som jo så ikke, øh, som jo ikke blev. Og der skriver du også en del om dit arbejde med forestillinger om, altså alt, alt de mange, mange ting, du har læst, og Jung og Freud. Der er klart, der var sådan en freudiansk undertone i det her Batman-univers, og et spionfilm, og Joseph Conrad's øh, hjerte. Mørkets Hjerte. Øhm, og... Øh, Altså, det lyder som om, at du, at du konsekvent arbejder med en meget, meget stort øh, bagkatalog af alt muligt. Altså, du sagde også øh, et film, du har set øh, på VHS-bånd, som nok ikke er sidste år, kan vi antage. Altså, øh, har du et sted, hvor du gemmer alle de her øh, ideer og tanker, skriver du dem ned? Har du et øh, Word-dokument eller en notesbog, eller er det bare sådan en jeg skal sige, bagkatalog, der ligger i din, i din bevidsthed?
1: Øhm, jamen, jeg tror, at det er begge dele. Altså, det er jo sådan øh, kedeligt svar, men altså, det er, så, øh, det er jo bestemt både et bagkatalog, øh, fordi at jeg øh, er vokset op med film og teater og bøger, og hvad skal man sige, altså holder det meget ved lige, øh, lige dele af at være producent af fiktionen, men bestemt øh, lige så vel øh, være et offer slash, publikum øh, til fiktionen. Så en del af det er, at jeg ligesom også fastholder en professionalisering, ikke alene som historiefortæller, men også som publikum, og som sagt leder efter de her oplevelser, som simpelthen gør noget, som jeg ikke kan slippe og som jeg så kan forhåbentlig transponere over i mig selv, eller over i det, jeg laver. Men jeg vil også sige, at jeg jo også øh, tror på det, der hedder og det skal ikke lyde mere mystisk, end det egentlig er, men jeg har haft nogle tilbagevendende oplevelser, hvor at et spørgsmål stillet på en eller anden måde bliver svaret af nogle tilfælde, og de tilfælde kan jo som sagt være at gå ind i en... Ja, nu taler vi i nullerne, men altså en VHS-butik i Smallegade. Og af en eller anden underlig årsag finde en gammeldansk tonefilm, der hedder Hapeti? Og af en eller anden underlig årsag, er der er en scene med Karin Nellemose, som simpelthen er den scene, jeg mangler i Pinokkis som den næst sidste scene. Og sådan nogle oplevelser har jeg haft meget, meget ofte, også i form af drømme, hvor at drømme giver mig deciderede replikker, eller giver mig nogle handlingsskift. Øhm og det er jo nok, øh, altså, jeg, jeg vil sige, det er en metode, som kan gå meget galt, især hvis man har nogle hårde deadlines, som er det, jeg har arbejdet under i rigtig mange år, hvor at tidspresset gør, at det er på en eller anden måde, det er presset, at der skal komme den der, det der svar udefra. Men jeg har oplevet så med, at det på en eller anden måde kommer, hvis man beder om det. Ja,
0: altså, det er det, det, du før kaldte held eller sådan noget, ikke? At man ligesom, at, at ting dumper ned eller, eller, eller går op på en eller anden måde. Øh, og nogle ja. gange sker det så ikke. Altså, at, kommer de her idéer hurtigere til dig, når du så pludselig har en øh, stram deadline? Eller øh, er det desværre ikke, sådan det virker? <laughs>
1: mm. Altså, jeg vil sige, at jeg er nok en, der har mishandlet mig selv ret meget med deadlines. Ja. Øhm, og øh, øh, det, det, øh, altså, det bliver man ikke yngre af. Ja. Øhm, men jeg vil jo ønske, at jeg kunne rekonstruerer øh, de her oplevelser, jeg har haft med det, jeg kunne kalde held? Er det det samme, som jeg ved det ved ruletten Hvad er det for et mindset, man har, når er en god tur, eller øh, et butiksbesøg, eller en nat fuld af drømme? Hvad er det for et mindset, der gør, at det på en eller anden måde virker? Og hvorfor er det, at man lige efter befinder sig i en proces, hvor der overhovedet ikke kommer noget som helst. Og øh, det eneste, som jeg vil da selvfølgelig sige, at det er vigtigt her, det er, at man skal i hvert fald... Øh, man skal vide, når det kommer. Og når det kommer, så skal man på en eller anden måde være åben over for det. Men man skal også vide øh, de der gange, som desværre er oftere end det modsatte, hvor der bare ikke kommer noget, så er man simpelthen nødt til, som jeg sagde... I starten af vores samtale, så er man altså nødt til at gøre hele arbejdet selv. Ikke? Og så, øh, så og kan man
0: hvordan gør man så det arbejde selv?
1: Jo, men det er jo så, at så har jeg jo, øhm, som sagt, øhm, et øh, stort altså bagkatalog af altså emotionelle øh, øh, altså oplevelser af kunstværker, som jeg stadigvæk kan gå ind i et rum inde i mit eget hoved og så ligesom åbne de oplevelser op. Men det er nok, altså, jeg, jeg tror, et eller andet sted er jeg nok lidt tranceagtig. Ja. Og jeg har jo også meget ofte skrevet til sådan noget, øh, hvad er det, det er ikke indisk tabla-musik, det er et eller andet, andet instrument. Det spiller jeg ret højt. Og efter 40 minutter af det, så ved man sgu ikke, hvem man selv er længere. Altså, så sker der et eller andet andet. Jeg bruger også meget Philip Glass og sådan noget, og Claus Schulze. Det er, altså, dybest set tror jeg nok, at jeg er sådan en, der godt kan lide at, at, ligesom at komme i sådan sådan, sådan nogle, altså lidt områder uden for mig selv. Ikke? Og jeg har nogle gange, altså jeg, jeg holder meget af lyrik og læser meget lyrik og ved jo også, at de jo også, altså, de, altså det er ikke for at reducere lyrikere, men for at sige noget sådan lidt måske banalt om dem, så føler jeg jo, at de meget opererer ud fra et jeg, og jeg ser altså lyrik og jeg lidt som en lyspære, der er skruet i en fatning, der lyser øh, ud på den verden, der er omkring dem, og måske også et du, mm. de så er i dialog med. Men jeg vil sige som dramatiker, der skal du altså skrue den der pære ud, fordi dit jeg i det her det er, tilfælde er faktisk ret ligegyldigt. Ja. Det er faktisk de andre, det handler om. Og når det der, den pære er skruet ud, og der bliver mørkt, så er der allerførst helt desorienterende. Det var det, jeg oplevede mit første stykke. Man har ingen anelse om, hvad man skal lave. Men hvis man ligesom bliver nede i det mørke, og begynder at gå rundt i rummene, og også begynder at finde ud af, at der er faktisk alle mulige øh, væsner nede i den kælder. Øh, ingen af dem særlig rare. Øh, så er der lige pludselig rent faktisk øh, nogle karakterer, man kan begynde at, øh, at arbejde med.
0: Men det lyder som om, at både din sådan, virkelighed foregår, Altså selvom man skruer øh, jeg ud, så er det stadigvæk det er meget dig, der arbejder med det. Og nu spurgte jeg tidligere, om du så vendte med og det gør du så ikke. Øh, hvordan ved du så, at, øh, altså, at noget er den rigtige vej at gå, eller den rigtige idé? Altså når du pludselig når du sidder med dit store bagkatalog og dine mm. øh, VHS-filmer, dine batman tegneserier ja. og øh, dine bøger om,
1: om Jung og Freud. Hvordan,
0: ja. hvordan ved du så, hvad der... Øh, hvad der er den stærke idé, eller hvad der passer sammen? Eller?
1: Øhm, jamen jeg vil sige det på to måder. Altså, jeg, jeg har både lavet meget kommercielle ting. Ikke? Altså, Robin Hood i Ulvidalene er eh, klart eh, altså, en kommerciel opgave, og den skal ses af rigtig mange mennesker. Det vil sige, at der er nogle krav. Når et teater giver sådan en bestilling, så bliver de meget, meget, meget øh, ligesom forskrækket i øjnene, når jeg siger, at jeg har ikke tænkt mig aftale med dem, hvad jeg gør. Jeg gør det, jeg selv vil gøre. Så kan man senere se, om det var en god idé eller ej. Men giv mig nu så ligesom mit eget år med det her. Ikke? Og det der med, at jeg så knuste Robin Hoods øh, hænder. Du ved, øh, hvad hedder han, øh, ham den ånde. Øhm, øh, I hvert fald Robin Hood. Ja,
0: kong, pr prins, prins Richard?
1: Øh, nej, nej, det, det... nej, det er Richard ja, ja, Det ja, men, øh, ja, hans bror. Ja, den... Præcis hans bror. Han ja. får knust hænderne i anden scene, sådan, så han ikke kan skyde en mere. Jeg har altid ment, at det vi ville teatret have kaldt en dårlig idé i et indledende møde. Det viste sig rent faktisk, da publikum sad og så, at Robin Hood fik knud sine hænder. Så så man faktisk, at publikum tænkte, den har vi sgu ikke set før, den her. Kan jeg vide, hvad der nu sker? Det tror jeg er første gang, at nogen nogensinde har tænkt i Robin Hood. Kan vide, hvad der nu sker? Fordi hvis der er en ting, vi alle sammen ved, så er det, hvad der sker. Og der kan man sige, der er det mig, der er lidt arrogant, men også mener, jeg er nødt til at fuck det her op på en eller anden måde. Jeg nu nødt til at ødelægge noget af det, for at øh, det ligesom kan blive fornyet. Men jeg vil sige, at når jeg sidder med nogle mindre teatre, og det er nogle mindre produktioner, og de her teatre ved jo godt, at jeg repræsenterer i en eller anden forstand noget eksperimentelt og noget lidt øh, destabiliseret og måske også en kende mystisk, så ved de jo, altså de ved jo godt, hvem det er, som de ligesom, du ved, altså har i rummet. Øhm, om hvorvidt de her ting virker eller ej, det synes jeg i en eller anden forstand meget har at gøre med det der andet, den anden del af processen, som jo er rewrites, altså det, at efter man har afleveret det mest fuldstændig sindssyge, non-linære, kaos- eller drama nogensinde, så bliver man i en arbejdsproces med en producent og en instruktør til den bedre ende og gøre alt det, de mener, den her tekst skal gøre. Det kommer man så ind og gøre senere hen. Men det allervigtigste er, at der er... En eller anden form for et sololøb eller en jomfrolighed i det der, der bliver det primære produkt. Ja. Og det
0: er jo det sjove, når man laver teater, at ens tekst ligesom ikke øh, står færdigt i modsætning til, du har jo også skrevet bøger, kan man sige, hvor man ligesom afleverer noget, som, som det skal være. Der er selvfølgelig også en redaktør, men der tror trods alt ikke skuespilleren, instruktør Nej. og scenografier. Præcis. Jo vi nærmer os afslutningen på dagens program, og det betyder, at vi skal lave den lille opslagstavleøvelse. Det er sådan, at forfatter Salman Rusti for nogle år tilbage efterlyste en opslagstavle for forfatter, hvor man kunne slå de idéer op, som man af den ene eller anden grund ikke selv så sig i stand til at forløse, og så kunne nogle andre ligesom komme og hente dem. Og øh, den opslagstavle har vi øh, her på kanalen besluttet os for at forsøge at lave, og så ikke kun for forfattere, men også for scenekunstnere og andre kreative. Øhm, så hvad kunne du tænke dig at øh, slå op? Hvad den, øh, der må være mindst én idé i dit øh, store bagkatalog, hvor du tænker, det her det, det er ikke mig, der skal gøre det.
1: Nej, men altså, jeg, jeg, jeg vil simpelthen gerne øh, foreslå øh, nogen at lave den slash Twin Peaks-udgave. Jeg er oprindeligt pitchet på Matador. Altså, jeg skulle jo dramatisere Matador way back i start 0'erne, da jeg lige havde lavet Pinocchus Aske, og ligesom alle havde set den, så ringede øh, Ben Fabricius og øh, så Nørgaard, og så skulle jeg simpelthen lave øh, dotater-matadorerne, ikke? Og øh, så gik jeg jo helt amok ikke? og lavede jo helt kort den her historie, hvor at, øh, at Mads Kjern har en datter og ikke en søn, og datteren Ellen bliver voldtaget den første nat, hvor de overnatter på jernbanehotellet af Tjener Bolt. Og fordi at datteren bliver voldtaget, beslutter Mads Kjern sig for at hævne sig på Korsbæk. Så det vil sige, at det er en hævnhistorie. Han agter at ødelægge byen. Senere hen bliver datteren, hun bliver prostitueret, som måske som en reaktion på det her øh, overgreb, da hun var øh, ung. Og hun arbejder så på et sådan lidt Twin Peaks, One Night Jacks bordel uden for byen med maske på. Og så er der en aften, hvor maskjern, som kollaborerer med nazisterne selvfølgelig, hvilket han også burde have gjort i serien, han er så på bordelbesøg sammen med en række øh, af de nazister, han, øh, han producerer uniformer for. Og fordi, at de her procetuerede har masker, og fordi hans datter er på heroin, sker der så det, der ikke må øh, Og senere hen bliver maskæren så fængslet som kollaboratør, og sidder så og skriver det, forestillingen skulle hede, som var maskærens testamente. Den sendte jeg ind øh, til Ben Fabricius og Lise Nørgaard, og den blev ikke lavet.
0: Nej, jeg forstår mig øh, ikke, at det helt er faldet i deres smag, men, øh, men lad, den, lad os lægge den der ud til nogle andre end... Øh Twin Peaks Noire-udgave af, af danskernes øh, favoritserie øh, Matador.
1: Jeg kommer og ser det.
0: Tak for den idé, og tak for snakken, Jokob.
1: Tak til jeg måtte komme.
0: Og tak til jer derude, fordi I så med.